0: 안녕하십니까 저는 동천제일교회 장성훈 목사입니다 오늘은 저와 함께 10강을 하게 될 겁니다 이 10강의 내용은 우상 재물에 관한 내용입니다 고린도 교회의 내적 문제 중에 또 다른 하나의 문제가 우상 재물을 먹어야 하는가 먹지 말아야 하는가 하는 것이 교회 안에 벌어졌습니다 사실 오늘 강의는 우리 시대와는 조금 동떨어진 이야기일 수도 있습니다 우상재물에 대한 이야기가 우리 시대에는 없기 때문입니다 그러나 오늘 우상재물을 먹어야 하느냐 말아야 하는 문제를 가지고 자세히 들어보면 우리가 이 땅에서 일어나고 있는 많은 윤리적인 문제를 판단할 수 있을 겁니다 기독인으로서 먹는 문제, 마시는 문제, 또 여러 가지 어떤 윤리적인 도덕적인 문제까지도 해결할 수 있을 겁니다 그래서 오늘 강의에 가장 중요한 것 중에 우상제물을 먹어도 되는가 라고 하는 이 제목에서 포인트를 두는 것이 뭐냐면 우상제물이 당시 고린도 교회에서 왜 문제가 됐는지를 알아볼 겁니다 그리고 두 번째는 바울이 우상제물의 문제를 어떻게 해결하는지 먹어야 됩니까 말아야 됩니까 라고 하는 첨예한 대립이 있으면 사실 그 문제를 접근해서 해결하는 것이 쉽지가 않습니다 그래서 바울이 해결하는 방법을 바라보고 그 확인을 한 뒤에 오늘날 그와 유사한 문제 여전히 교회 안에서도 지금 굉장히 많이 어, 자유로워졌지만 술을 먹어야 됩니까 말아야 됩니까 또는 어, 담배를 피해야 됩니까 피지 말아야 됩니까 뭐 이런 등등의 문제도 하나의 단초를 얻을 수 있는 제공이 될수 있는 그런 해답을 얻을 수 있는 기회 시간이 될 겁니다. 어, 고린도 교회의 우상 제물의 문제가 왜 일어났는지를 이제 보게 되는데 그 당시에 고린도 교회는 종교적 제의에 사용된 음식을 이제 밖으로 시장으로 가서 파는 일들이 일어났던 겁니다. 당시는 종교적 제의가 참 많았고 동물들을 제사로 해서 바치는 경우들이 있었단 말이죠. 제사장이나 또는 사제들이 다 해결할 수는 없었습니다. 그러자 그 고기들을 시장에 내다 팔았던 겁니다. 그 팔게 되니까 그 안에는 그냥 잡은 고기도 있지만 제2에 들여졌던 제사에 들여졌던 고기도 함께 있기 때문에 사실 구분하기가 어려웠던 겁니다. 그래서 어떤 이들은 먹어야 됩니다. 어떤 이은 먹지 말아야 됩니다. 라고 하는 문제가 있었던 것이죠. 두 번째는 교회 안에 이 종교적 제2에 사용된 재물에 대해서 의견 차가 있었습니다. 우리는 고린도 교회가 당파가 있었던 교회라는 걸 알고 있기 때문에 당연히 의견이 하나 되기는 어려웠을 겁니다 그 종교적 제의에 사용된 채물을 어떤 사람들은 먹어야 합니다 또 먹어도 괜찮습니다 어떤 사람은 먹어도, 먹으면 어도먹안 됩니다 라고 하는 사람이 있었던 것이죠 왜 이런 입장 차가 있었냐 했을 때 유대교로부터 개종한 그리스도인들이 있었습니다 이 유대교인들은 어, 전에 담 이야기했습니다만은 유대 율법이라고 하는 것을 강조했고 율법을 철저히 지켜야 된다고 생각했고 그리고 할례를 받아야만 구원에 이른다고 생각했던 사람이에요. 근데 그들이 예수를 믿게 되니까 예수님을 믿지만 믿어서 구원을 얻지만 동시에 율법도 지켜야 되고 할례도 지켜야 된다고 생각했던 사람들이 유대의, 유대교에서 개종했던 사람들이었습니다. 그런데 이들은 어떤 생각을 가지고 있냐면 우상 숭배했던 재물들은 그것은 우상에게 바쳐진 것이기 때문에 오염됐다고 봤던 거예요. 그래서 먹으면 안 된다고 라 주장했던 겁니다. 또 한편 계속 고린도 교회 통해서 나타나는 고린도 당시 초대교회 당시에 있었던 그 영지주의자의 영향이 지대한 영향을 끼쳤는데 이 고린도 교회도 영지주의자의 영향이 컸던 교회잖아요 그러다 보니까 영지주의자들의 영향을 받은 그리스도인들이 있었습니다 영육이 이원론을 이야기해서 영은 거룩한 것이고 육은 악한 것이라고 이야기했는데 이 육의 지배받지 않는다는 생각을 받아들인 사람들이 뭐 굳이 먹는다고 해서 문제가 되느냐 그게 뭐가 문제가 되는데 라고 생각했던 사람들이 있었던 겁니다 이렇게 어, 팽배한 주장에 대해서 바울은 어떻게 해결하는지를 우리에게 보여주고 있는데 그걸 보셔야 됩니다 자 바울이 제시하는 방법인데요 바울은 고린도전서 8장 1절에 지식은 교만하게 하며 사랑은 덕을 세운다는 이야기를 합니다 우상의레 제물에 대해서는 우리가 다 지식 있는 줄 아나 지식은 교만하게 하며 사랑은 덕을 세운하니 라고 하는 말씀을 하는데 정말 저는 이 말씀을 처음에 보고 지금 고린도 교회가 우상의 재물을 먹어야 되느냐, 먹지 말아야 하느냐로첨예한 대립을 하고 있는데 사랑은 덕을 세우고 지식은 교만하게 한다는 이 말로 서두에 거짓을 했단 말이죠. 그 이게 어떻게 대답이 되는 것일까? 왜 이런 말로 시작하는 것일까? 하는 것에 궁금함을 드러냈습니다. 지식은 교만하게 한다, 사랑은 덕을 세운다. 이게 그러면 우상의 재물을 먹어야 한다고 이야기하는 것일까? 먹지 말아야 한다고 이야기하는 것일까? 명확하지가 않는 거예요. 그런데 그 다음 절부터 보면 그 바울의 생각이 좀더 정확해지기 시작합니다. 바울이 이제 2절에서 3절 가면 바울이 분명하고도 확고한 어떤 굉장히 논리적인 전개를 펼쳐요. 어떤 전개를 펼치느냐 하면 2절 3절 말씀 보면 만일 누구든지 무엇을 아는 줄로 생각하면 아직도 마땅히 알 것을 알지 못하는 것이요또 누구든지 하나님을 사랑하면 그 사람은 하나님도 알아주시느니라 라고 말씀합니다. 여기에서 지식에 대한 이야기, 지식은 교만하겠다고 했을 때 여기에서 아는 것을 이야기했단 말이에 이건 지식적인 측면이단 말이죠 근데 사랑은 덕을 세운다고 라 하는 것을 했을 때 하나님을 사랑하면 그 사람도 하나님은 알아주신다는 라 이야기했을 때 지식 있는 측면과 그리고 하나님의 사랑이라고 하는 이 측면에서 문제를 해결하고 있습니다 어떻게 해결하냐면 우상 제물에 대한 바울의 논리적인 논리가 무엇이냐면 지식 있는 자는 우상은 신이 아니라는 것을 안다는 거예요. 사실 고린도서 8장 4절의 말씀을 보면 그러므로 우상의 재물을 먹는 일에 대하여 우리가 우상은 세상에 아무것도 아니며 또한 하나님은 한 분밖에 없는 줄을 아노라라고 하는 말씀을 합니다. 여기에서 지식 있는 자는 이 우상이라고 하는 것이 세상에 아무것도 아니라는 것을 안다는 거예요. 결국 우상이 뭐냐 했을 때 사람이 만든 것이잖아요 그게 신이기 때문에 만든 것이 아니라 사람이 뭔가를 의지하고 싶어서 세상에 있는 것을 가지고 만들어낸 것이 하늘에 있는 모양 땅에 있는 모양 땅 아래 물속에 있는 모양을 만들어서 이걸 신이라고 만들었단 말이죠 지식 있는 자는 우상이 신이 아니란 것을 압니다 동시에 무엇을 아느냐면 하나님은 한 분밖에 없다는 것을 알아요 그래서 지식 있는 자는 아, 삼위일체 하나님 우리가 믿는 이는 하나님 한 분이라고 유대인들은 하나님 유일신을 말하지만 우리 예수 믿는 기독인들은 삼위일체 하나님을 믿거든. 그러니까 결국 삼위일체 하나님을 제외한 어떤 것도 신이 될수 없다는 것을 안다는 거예요. 그 다른 것은 신이 아니지요. 그러기 때문에 지식 있는 자는 이걸 알고 있다는 겁니다. 그래서 고린도서 8장 6절의 말씀을 보면 그러나 우리에게는 한 하나님 곧 아버지가 계시니 만물이 그에게서 났고 우리도 그를 위하여 있고 또한 한주 예수 그리스도께서 계시니 만물이 그로 말미암고 우리도 그로 말미암아 있느니라 라고 말씀합니다 다시 말하면 하나님 외에는 다른 것이 신이 아니라는 것을 지식 있는 자는 안다는 거예요 자 그러고 난 뒤에 이 지식 있는 자는 또한 무엇을 아느냐면 우상에 바친 재물은 우상이 신이 아니기 때문에 우상 앞에 바친 재물이 무슨 문제가 되느냐라고 생각하는 거예요. 그렇지 않습니까? 우상이 없는데 신이 아닌데 그 앞에 뭘 갖다 바친 들그 자체 음식에는 문제가 되지 않았던 거예요. 지식 있는 사람은 우상 앞에 바친 재물이 문제가 없다는 것을 안다는 거예요. 그게 고린전서 8장 8절에 나오는 말씀인데 8장 8절 말씀 보면 음식은 우리를 하나님 앞에 내세우지 못하나니 우리가 먹지 않는다고 해서 더못 사는 것도 아니요 먹는다고 해서 더잘 사는 것도 아니니라 여기서 에 먹는다고 해서 더잘 사는 것, 더못 사는 것 이야기하니까 마치 음식을 잘 먹는 사람이 잘 사는 것처럼 말하는 것이 아니고 음식을 먹는다고 해서 문제가 될 것도 아니고 음식을 못 먹는다고 해서 이 음식을 안 먹는다고 해서 문제가 되지 않는 것도 아니다 이런 형태의 이야기인 거예요 다시 말하면 음식 자체에 문제가 있다고 본 것이 아니라는 거예요 지식 있는 사람들은 어, 우상이라고 하는 존재 자체가 없기 때문에 그 앞에 드린 음식 자체가 문제가 없어서 먹는다 해도 문제가 안 되고 먹지 않는다 해도 문제가 안 된다는 것을 이야기하고 싶었던 겁니다 자, 그러면 여기에서 우리가 하나 발생할 수 있는 문제가 있습니다 어떤 문제가 생길 수 있느냐 하면 성경에도 고린도전서 8장 7절에 나오는 말씀인데 지식이 없고 아직은 지식이 없어요 그리고 아직도 옛 관습 우리가 교회 생활, 신앙 생활을 하다 보면 그래도 아직 자기가 살아온 삶을 가지고 있는 특히 고린도 교회 같으면 유대인들 유대인들에서 개종된 사람들 중에는 여전히 예 습관에 따라 살아간 사람이 있을 거란 말이죠 그들이 재물이라고 하는 것이 우상의 것이라고 봤다는 겁니다 우상의 것이라고 보고 그것을 먹으면 자신이 더러워진다고 생각했던 사람이 있었다는 거예요 그렇게 되니까 이런 문제가 있을 때 어떻게 할 거냐 그지식 있는 사람만 있으면 아무 문제가 되질 않아요 교회 안에는 지식 있는 사람도 있고 지식이 없는 사람 그걸 깨닫지 못한 사람도 있고 있잖아요 사실 보면 우리가 옛날에는 잘 몰랐다가 이제 알게 되면 하고 그때 그걸 가지고 왜 그렇게 고민했던 거라고 하는 적이 있지 않습니까 그러지 알면 아무것도 아닌데 알기 전까지는 굉장히 어려운 문제단 말이죠 그런 사람들이 교회 안에 있을 때 어떻게 해결해야 될 것인가 하는 문제가 일어날 수 있다는 거예요 그래서 바울은 그 이야기를 하지 않습니까? 그러나 이 지식은 모든 사람에게 있는 것이 아니므로 어떤 이들은 지금까지 우상에 대한 습관이 있어 우상의 재물을 알고 먹는 거로 그들의 양심이 약여지고 더러워지는 이라라고 말씀해요 이미 고림도교회 안에도 그런 사람이 있었다는 거예요 이것을 먹으면 양심이 약해지고 더러워진다는 생각하는 사람들이 그 안에 존재했다는 겁니다 지식이 없는 자들이 있었다는 거예요 여기에 대한 지식이 없는 자를 말하는 겁니다 자, 그러면 바울은 지식 있는 사람이 어떻게 하는 것이 좋은가를 이야기를 합니다 바울의 해결 방법이니까 바울이 어떻게 하면 지식 있는 사람이 해야 되느냐 교만하면 안 된다고 생각을 하잖아요 그 지식은 교만하게 하고 사랑은 덕을 세운다는 것으로 출발했으니까 지식 있는 자가 해야 될 태도가 있다고 하는 것인데 그것이 뭐냐면 고림도전서 8장 9절의 말씀입니다 그런 적 너희의 자유가 믿음이 약한 자들에게 걸려 넘어지게 하는 것이 되지 않도록 조심하라고 이야기하는 거예요 다시 말하면 내가 알고 있다고 해서 내가 아는 것으로 행동하지 말라는 거예요 그렇게 해버리면 그것 때문에 넘어지는 사람이 있기 때문에 내 행동으로 인해서 다른 사람이 넘어지지 않도록 조심하게 판단하고 행동하라는 거예요. 그러니까 모든 지금 고림도서 1장부터 지금까지 내용을 보니까 언제나 바울은 생각하는 것이 자기가 중심이 아니고 나로의, 나의 행동으로 인해서 다인이 어떻게 되는가에 대한 생각을 가지고 움직였다는 것을 알수 있습니다. 이것이 바로 예수님의 생각이었잖아요. 그래서 바울은 그렇게 사는 것을 말을 했던 거예요. 그래서 나의 행동이 다른 사람에게 걸림돌이 되지 않도록 깨달은 자는 그렇게 행동하는 것을 조심하라고 했던 겁니다 또 하나는 고린전서 8장 10절의 말씀인데 지식이 있는 내가 우상의 집에 앉아 먹는 여기에서 우상의 집에 앉아 먹는 이 사람들은 지식이 있다 보니까 우상의 집에 가서 먹어도 된다고 생각한 거예요 근데 사실 우리도 보면 누군가가 정말 우상의 집에 가서 먹는 이런 일이 벌어지면 상당히 당황스럽지 않습니까? 그리고 그것 때문에 실족하는 사람이 있을 거란 말이죠. 그런데 그것보다 더 중요한 것은 어떤 사람은 오, 주래 먹어도 되네? 하면서 그 앞에 가서 아무 거리낀 없이 행동하고 먹는 사람들도 그들과 교제하는 사람들도 일어나더라는 거예요. 결국 그래 되면 그들이 구원의 길을 떠나서 주님의 품을 떠나서 다른 길로 갈 가능성이 있더라는 거예요. 그래서 바울은 우상의 집에 앉아 먹는 것을 누구든지 보면 그 믿음이 약한 자들의 양심의 담력을 얻어가지고 우상의 재물을 먹게 되지 않겠느냐라고 해버린 거예요 이들은 먹어도 괜찮네 라고 생각해 보니까 하나님이 원하는 그 길보다는 아무런 문제가 없는 깨닫지 못한 채 뭐든지 해버리면 그것이 문제가 된다고 봤던 것이죠 그래서 바울은 이렇게 되지 않도록 하라고 이야기했던 거죠. 그럼 우리가 왜 다른 사람을 위해서 그렇게 행동을 해야 되는가? 내가 깨달았으면 어떻게 다른 사람을 다 신경 써야 되는가? 설수 있는가? 그냥 내 행동을 내 자유롭게 할수 없단 말인가? 우리가 그렇게 힘들게 살아야 되는가? 하는 문제가 일어날 수 있지 않습니까? 여기에 대해서 바울은 왜 우리가 그렇게 살아야 되는지에 대해서 이야기를 합니다. 그래서 고련된 8장 11절의 말씀을 보면 그 이야기를 하는데 그러면 내 지식으로 그 믿음이 약한 자가 멸망한다고 생각하는 거예요. 멸망한다고 생각을 하니까 이 멸망하는 사람이 누구냐라고 했을 때이 멸망하는 사람들이 바로 그리스도가 그들을 위해 죽으신 형제라고 본 거예요. 내 아예 행동이 한 사람이 죽음으로 갔단 말이에요. 교회 안에서. 한 사람이 성도가 나의 행동 때문에 내가 깨달은 자가 한 행동 때문에 다른 사람이 넘어져 버렸단 말이에요. 잘못된 길로 가버렸단 말이에요. 그러니까 바울은 생각한 것이 그렇게 되면 이 사람이 누구냐 했을 때이 사람은 예수 그리스도가 하늘의 보좌를 버리시고 이 땅에 오셔서 그를 위해 십자가 져주시고 그 때문에 그 사람 때문에 죽었는데 우리는 그 사람을 버리게 되고 멸망의 길로 만들게 하는 것이니까 우리는 그 길로 가면 안 된다고 생각하는 거예요. 그래서 바울은 이어 사는 이야기가 고린도후서 8장 12절의 말씀에서 이같이 너희가 형제에게 죄를 지어 그 약한 양심을 상하게 하는 것이 누구에게 죄를 짓는 것이냐면 그리스도에게 죄를 짓는 것으로 받든 겁니다. 그래서 기독인이 하는 행동 모든 행동들의 중심은 예수 그리스도잖아요. 예수 그리스도에 따라 사는 사람이 그분의 제자이고. 그분을 따라 걷겠다라온 모든 사람들이 우리 성도라고 이야기한다 그게 구별받은 선택받은 사람이라고 하는 사람들이잖아요 그러면 우리가 그리스도께서 말씀하신 것에 합당하게 살아야 한단 말이죠 근런데 그 우리 주님께서는 그를 위해 죽었는데 내가 그를 위해 멸망의 길로 가도록 해버리면 결국 누구에게 죄를 짓느냐 하면 바로 주님에게 죄를 짓는다라고 바울은 봤던 거예요 그래서 바울은 멸망하는 길을 가도록 하는 것은 지식 있는 자의 취할 태도가 아니라고 생각한 거예요 오히려 지식 있는 자는 그걸 알기 때문에 그 사람을 이쪽으로 우리 아는 쪽으로 데리고 와야 된다 생각합니다 우리가 자녀를 키워보면 또 교회 안에 생활해보면 정말 모르는 사람이 간혹 있거든요 정말 답답한 사람이 있어요 말을 해도 알아듣질 못해요 그러면 속이 상해서 때로는 싸우기도 하고 야단치기도 하거든요 그런데 어떤 사람이 자기의 고민이 있어서 질문을 해오면 또는 내 자녀가 어떤 일을 해주기를 원하는데 제대로 안 되면 우리가 제일 먼저 하는 일이 뭐냐면 힘 있는 자, 지도자들은 야단을 쳐요 자꾸 근데 진짜 깨달은 자가 하는 것은 뭐냐면 야단을 치는 것이 아니고 그가 이쪽으로 올수 있도록 아직 모르고 있기 때문에 올수 있도록 도와주는 거예요 그것이 바로 기독인이 하는 자세인데 오늘날 많은 교회들은 우선 야단을 치고 소리를 지는 것으로 또 가정에서도 그렇게 함으로써 우리가 그리스도인으로서 살아가는 길을 잘못된 길을 향해서 걷고 있는 것이다 되는 거예요. 그 때문에 받은 상처로 그 때문에 가슴 아픈 문제로 교회를 떠나는 사람 그리고 건강에 잘하지 못하는 자녀들이 있는 것을 보게 되는 것이죠. 그래서 우리가 그리스도에게 죄를 짓는 것을 하면 안 된다고 바울은 봤던 겁니다. 바울은 어떤 행동을 하려고 하는가? 바울이 이렇게 말해놓고 자신은 그렇게 사는 게 맞는가? 바울이 하는 행동들을 우리가 한번 보고 그가 어떤 말을 하고 있는지를 보면 아, 바울은 이렇게 살려고 했구나 하는 것을 알게 됩니다. 바울이 살려고 하는 행동을 보면 바울의 행동양식인데요. 그는 타인을 위해서, 타인의 생명을 위해서 말을 하고 타인의 생명을 위해서 움직여요. 그게 하나님이 우리에게 보여준 사랑이었거든요. 결국 바울의 모든 행동 양식은 어디에 있냐면 예수님이 하셨던 것처럼 타인에게 있다는 거예요. 그타인을 사랑하는, 타인의 생명을 존중하는 거기에서부터 출발합니다. 그래서 그는 모든 행동할 때그 행동의 결정은 사람을 살리는 방법으로 택해요. 이 사람을 살리기 위해서 저사람 죽이면 안 된다는 거예요. 저 사람을 살리기 위해서 또이사람 죽이면 안 되고 그 모든 것은 어떻게 하면 이 공동체를 살려내고 사람을 살리느냐를 이야기하는 거예요. 오늘날 많은 사람들이 착각하는 것 중에 교회를 살리기 위해서 한 사람을 버린 경우들이 많아요 교회 일이 되게 하기 위해서 그걸 진행을 잘하기 위해서 많은 사람들을 아프게 하는 경우가 많아요 그런데 바울은 그렇게 말하지 를 않아요 어떤 일이든지 사람이 다치거나 사람의 생명에 손상이 되거나 사람이 힘들어지면 그 모든 일을 하지 않겠다라고 하는 것이 바울의 윤리기준이에요 우리 기독인들이 가져야 될 기준이 바로 여기 있는데 바울의 윤리기준을 보면 그의 모든 관심인데 바로 이 말씀입니다 고린도전서 8장 13절의 말씀인데요. 바울이 얼마나 놀라운 이야기를 가졌왔냐면 그러므로 만일 음식이 내 형제를 실족하게 한다면 나는 영원히 고기를 먹지 아니하여 내 형제를 실족하지 않게 하리라. 이게 바울이에요. 고기 먹는 것, 먹을 수 있다고 바울은 생각해요. 그게 뭐가 문제되냐 이거예요. 뭐 어떤 것도 마찬가지잖아요. 오늘 우리가 할수 있는 기독기는 이런 걸 해야 되냐 말아야 되냐 그게 뭐가 문제 되겠어요 한 문제가 되질 않아요 그런데 바울은 분명한 윤리 기준을 가지고 있습니다 기독인으로 윤리 기준을 가지고 있는데 그 판단의 기준은 자기의 기분이나 자기의 깨달음이 아니에요 내가 오늘 고기 먹음으로서한 형제가 실족한다면 아예 그는 영원히 안 먹겠다고 이야기할 정도였거든요 그러니까 그 형제가 실족하느냐 안 하냐 여기에 따라서 결정하고 행동했던 것이 바울이거든요 그럼 우리의 행동이 어떻게 되는지를 뻔히 알잖아요 어떤 일을 결정할 때 과연 나는 이 행동이 누가 봤을 때 이것 손에서 넘어질 것인가 아닐 것인가. 나의 이 행동이 나는 문제가 없지만 나는 깨달았기 때문에 이게 전혀 문제가 없지만 그 아직 깨닫지 못하는 그런다면 과연 우리는 그걸 중단해 줄수 있을까. 그게 쉽지 않는 거잖아요. 그런데 바울이 가지고 있는 이 개념은 이 판단 행동 양식은 참으로 우리에게 어떤 행동을 가져야 되는지를 분명하게 보게 해주는 그런 귀한 말씀이지요. 자기 형제 중에 한 명이라도 나 때문에 넘어져 있다면 그는 어떤 것도 하지 않겠다는 이 생각이 바울의 모든 행동의 결정 행동이었던 겁니다. 여기에서 우리는 우리의 삶에 어떻게 적용할 것인가. 저는 어, 신앙인의 판단 기준은 일이 아닙니다. 신앙인의 기준이 일이 되면 그때부터는 사람을 희생시키게 되어있습니다. 세상의 집단들은 어쩔 수가 없어요. 이익 집단이기 때문에. 그 일이 되게 해야 되고 하니까 사람을 희생시켜서 이문을 남게 되거든요. 그러나 교회는 생명을 남기는 거잖아요. 그런데 교회가 일을 하기 위해서 사람을 희생시키는 일들이 지금 일어나고 있습니다. 그래서 사람들을 이렇게 막 고통을 주기도 하고 아프게 하기도 하고 그래서 일만 잘 되면 마치 우리가 훌륭한 일을 한 것처럼 그렇게 생각을 해요. 바울은 차라리 아무 일도 하지 않아도 그 생명이 살 수만 있다면 그는 바보소리 듣는다도 그렇게 살려고 했던 사람이 바울이에요. 그래서 신앙인의 판단 기준은 사람이어야 됩니다. 다른 말로 하면 생명이라고 해도 좋습니다. 그 주님이 나를 사랑하신 그 사랑으로 그 생명을 향한 사랑을 가지고 판단할 때야 진짜 기독인답게 살아가고 그것을 바른 판단이라고 말을 할수 있죠. 그렇게 살아갔으면 좋겠다는 생각을 가집니다. 또 하나는 바울은 언제나 나보다 약한 자를 위해서 행동합니다. 나는 바울은 다 알아요. 지식이 엄청난 사람이었으니까 모든 것을 알아요. 그런데 그는 언제나 나보다 약한 자를 위해서 움직입니다. 이 바울의 자세를 우리가 배우고 그래서 다른 사람을 위해 다른 사람을 살리는 삶을 살아갔으면 좋겠습니다. 이것이 오늘 우상 제물 먹느냐 마시느냐 먹느냐 먹지 않느냐. 하는 문제로 바울이 해결하려고 했던 게 아니에요 바울은 먹어도 좋고 먹어도, 먹지 않아도 상관이 없었습니다 그에게 관심은 사람이었고 그 생명을 사랑하는 행동에서 움직였던 것이 바울이니까 우리가 먹는 것으로 또는 어떤 것을 마심으로 그것으로 판단하지 말고 정말 우리의 행동이 누구에게 영향을 미치는지를 봤으면 좋겠습니다 아, 이제 오늘 1강을 마무리합니다 1강을 통해서 교회가 생명에 대한 판단을 더 많이 잘 했으면 좋겠다는 생각을 가지고 다음 주에는 고린도 교회의 다른 서신에 없는 독특한 한 이야기인 성만찬에 대해서 이야기하려고 합니다 왜 성만찬이 고린도 교회에 일어났는지 하는 문제를 다룰 것인데 성만찬에 대한 이야기를 잘 모르는 사람들이 생각보다 많아 요 단순히 예수의 죽음을 기억하는 걸 정도로 생각하는데 고린도 교회는 전혀 다른 의미로 다가옵니다 지금까지 시청해 주셔서 감사합니다. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.